0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Jianan Li. Er ist Gründer von CDB Bildungsconsulting und wird sich mit mir heute genau über dieses Thema über digitale Bildung in China unterhalten. Jenan, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Alexandra. Herzlich, herzlichen Dank auch für die Anladung zu dem Interview. Das freut mich auch sehr. Und auch hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, mein Name ist Jenan Lee. Ich bin seit 2012 hier in Deutschland im Großraum Frankfurt und seit 2017 beschäftige ich mich mit dem Thema deutschlandische Bildungskooperation und natürlich äh, auch digitale Bildung. Und unsere Firma heißt der CDB Bildungskonsulting äh, mit Sie Frankfurt. Und ja, ich freue mich auch heute mit dir, Alexandra, über das Thema digitale Bildung in China zu sprechen.
0: Sehr schön. Ja, dann wäre auch meine erste Frage allgemein im Bereich Bildung, ähm, auch zum Beispiel im Schulwesen. Was sind da denn die Unterschiede, die größten Unterschiede zwischen Deutschland und China?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die, äh, das ist auch eine der wichtigsten Fragen, die wir bei jedem Projekt fast äh, erklären müssen. Und zwar also der größte Unterschied oder der grundlegende Unterschied ist, äh, wir sagen in Deutschland ist die Bildung eine Landessache. und in China wird die, die Bildung, vor allem die allgemeine, allgemeine schulische Bildung, auf der nationalen Ebene von, der, von dem zentralen Bildungsministerium gesteuert. Und ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in Deutschland verschiedene Bildungswege zur Verfügung stehen und die Schülerinnen und Schülerinnen auch wirklich die verschiedenen Möglichkeiten ausnutzen und für einen eigenen individuellen Bildungsweg entscheiden. Und in China ist das ein bisschen anders. Das hängt auch mit der historischen Entwicklung der Bildung zusammen und die meisten Familien. Auch heutzutage, wenn, wenn das hat ein bisschen ja, sich weiterentwickelt hat, wollen aber trotzdem die allermeisten Familien, dass die Kinder an einer Universität studieren oder sogar im Ausland studieren. Genau. Und dann, ähm, was gerade auch ähm, ein interessantes Thema in China und wir, äh, darauf wird immer, viel, immer mehr Wert gelegt, das ist halt das Thema Berufs- und Studienorientierungsphase. Also wir, hat, wir hatten, als ich noch an der Schule war, das war vor zehn Jahren, wir, wir hatten da überhaupt keine Studienorientierungsphase. Wir kannten diesen Begriff sogar auch gar nicht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann bei der, bei der Entscheidung war, welches Fach... Also, welche, welche Sprache ich studieren soll. Habe ich meine äh, Klassenlehrerin gefragt und da, damals war ihre Antwort ja, irgendwas. W welche, wer auch immer, äh, der gefällt. Ich okay. Dann habe ich ja äh, dann gedacht, okay, meine äh, Cousine studiert schon Französisch und äh, eine andere Sprache. Äh, würde mir auch nicht äh, sehr gut gefallen, wie Arabisch, ähm, sowas. Und dann habe ich gesagt: Okay, ja, Deutschland mit in Germany steht für Qualität. Vielleicht äh, nehme ich einfach mal Deutsch. Also, so habe ich mich damals für Deutsch entschieden. Also, heutzutage, wenn ich dann daran denke, das ist das war halt, also, ich kann nicht sagen, das war eine falsche Entscheidung, aber. Es hätte mir auch sehr viel weitergeholfen, wenn ich damals auch wirklich eine ja, professionelle Studie- und Regierungsphase durchlaufen wäre, wie hier die meisten Schülerinnen und Schülerinnen in Deutschland.
0: Mhm. Und wenn es um den Bereich digitale Bildung geht, welche Erfahrungen hast du beim Online-Learning in ja wieder auch bei den Unterschieden zwischen China und Deutschland gemacht?
1: Ja, also ähm, das also wir betreiben jetzt seit knapp einem Jahr auch unsere eigene Elend-Plattform. Also das ist ja keine äh, Plattform, sondern ein, äh, ein Angebot für uns. Und wir nennen diese Plattform Euke, also auf chinesisch Oike. Und da bieten wir auch seit März 2020 verschiedene Online-Kurse an und ich bin darüber hinaus auch im ständigen Austausch mit chinesischen Kolleginnen und Kolleginnen, die auch in diesem Bereich aktiv sind, die entweder als Unternehmer oder auch als Lehrkräfte tätig sind. Ja, äh, ich, ich kann schon sagen, also die, die chinesischen Schulen und auch die chinesischen Familien sind äh, für die digitale Bildung also, äh, bestens ausgestattet, ich sage nicht gut, äh, bestens vorbereitet. Sondern bestens ausgestattet, also äh, Laptop hat fast jede Familie in China und dann auch gutes Internet, gute Internetverbindung und, und, und. Und ja, ähm, in China ist auch Bildung ein, also mittlerweile auch ein, in Anführungszeichen ein Geschäft. Und deswegen ist auch die digitale Kompetenz in Lehrkräften weiter verbreitet als hier in Deutschland. Und vor allem auch im außerschulischen Bereich. Und so gesehen sind, oder waren die chinesischen Lehrkräfte äh, am Anfang der Pandemie auch schon besser vorbereitet. Die hatten vor, schon Vorerfahrung und die könnten auch äh, relativ schnell in die anderen Lehre auch umsteigen. Und hier in Deutschland äh, habe ich ja natürlich nur am Rand, äh, ja auf LinkedIn und so, mitbekommen, wie, wie hier die Digitalisierung an Schulen so gelaufen ist, vor allem in der Pandemie. Also das ist klar für äh, Schwierige und das hat natürlich auch verschiedene Gründe. Ähm, ja, aber ich kann nicht sagen, dass hier in Deutschland die Digitalisierung der Bildung nicht vorangetreten wird und ähm, wenn ich auf der anderen Ebene vergleichen würde, also auf der Grundessenebene. Da würde ich fast schon behaupten, dass die deutschen digitalen Bildungsprodukte auf einem höheren Qualitätsniveau angeboten werden als, als in China. Weil in China werden die Produkte zu schnell entwickelt. Und äh, hier wird ja, meistens äh, erstmal hinterfragt: was, was bringt uns das denn? Was wie kann dieser digitale Ansatz den Unterricht unterstützen? Wie kann der digitale Ansatz die Bildung der Schüler und Schülerinnen, wie kann, wie kann dieser Ansatz die Teilnehmer voranbringen? Also ich kenne auch gute, gute Beispiele aus der Praxis, was ich sehr gerne erwähnen möchte, Ist, zum Beispiel StudyFlix. Also StatFlix ist eine Webseite, da, da sind mittlerweile, glaube ich, über 5.000 Kurzvideos. Und die Qualitätsniveau, also wenn ich mit ähnlichen Produkten aus, von einem schnittlichen Anbieter vergleiche, dann merke ich sofort, die, 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 also die, die sind besser produziert, also professionell produziert und dahinter steckt auch ein didaktischer Ansatz. Und wenn ich mir die, die Videos von einem chinesischen Anbieter anschaue, dann merke ich, hm, das ist einfach ein, in eine Vorlesung. Also es ist einfach eine PDF-Datei plus Ton. Also da merke ich schon einen großen Unterschied.
0: Ja, das genau. ist spannend, dass du das erwähnst, dass die Schnelligkeit äh, zwar auch gut ist bei der Implementierung, dass man dann aber trotzdem sich auch die Zeit nehmen sollte für die Konzepte.
1: Genau, also für die Konzepte muss man auf jeden Fall... Äh, sehr viel Zeit nehmen, sogar mehr Zeit als für, für irgendeine Ausstattung Weil für die Ausstattung heutzutage, wenn wir Handys haben, wenn wir also Smartphones haben und Laptops haben, können wir von überall äh, ins Internet gehen und dann anfangen, irgendwas zu, zu äh, studieren, zu lernen. Aber dass, dahinten, dass hinter dem e learning produkt auch wirklich ein didaktisches Konzept äh, steht. Das ist, das hatte ich für wichtig und auch ähm, das ist etwas, was China eigentlich von Deutschland noch lernen soll und kann. Also, obwohl wir immer sagen, also, China, also in China wird die Digitalisierung eher vorangetrieben und Deutschland kann sehr viel von China lernen. Aber gerade im Bildungsbereich, sehe ich das hat ein bisschen anders, weil hier ja, klar, Schnelligkeit ist die eine Sache, aber die Qualität und damit hängt zusammen auch das didaktische Konzept.
0: Mhm, sehr guter Punkt. Ja, in China gibt es auch recht viele digitale Plattformen für das E-Learning. Welche sind denn da die wichtigsten, die wir kennen sollten und was sind auch die besonderen Funktionen, die Sie haben?
1: Genau, also da müssen wir halt unterscheiden. Es gibt ja einmal Plattformen, also Plattformen wie ClassIn, das ist halt ein virtuelles Klassenzimmer. Das bietet keine Inhalte an, sondern das unterstützt den Unterricht. Und es gibt andere Plattformen oder andere Anbieter, würde ich eher sagen, also wie WebAppetit. Das ist ein typ, ein, eine der größten Anbieter im Bereich Fremdsprachwerden, also Englisch und mittlerweile auch äh, weitere Fische. Ähm, ja, also dann gibt es natürlich die großen Unternehmensgruppe wie Tal, äh, TAL, das ist fast die größte äh, Unternehmensgruppe im Bereich Allgemeinschulbildung und dann natürlich auch äh, New Oriental. Also das ist der, so der größte Anbieter äh, seit Jahrzehnten äh, im Bereich äh, Fremdsprachebildung und dann auch äh, Aufmerksamkeit. Ja, also, die, die haben unterschiedliche Ansätze und das ist da halt immer sehr technologieorientiert. Also, die, die setzen KI-Technologie KI an, um, ne, um individuelles Lernen zu realisieren, zum Beispiel. Und bei Klassen 1, das da, halt, ja, also, da, da kann ich auch wieder von unserer eigenen Erfahrung sprechen. Wir arbeiten auch mit ClassIn seit 2020 und äh, unsere Lehrkräfte vor allem im Bergbereich, und die, auch die Schüler und Schülerinnen haben jetzt äh, immer gesagt, ja, die, äh, wir, wir, haben, also wir haben uns so geführt wie in einem realen Klassenzimmer. Also das, äh, ja, das, von der Funktionalität hier äh, kann ich nur sagen, äh, das ist schon sehr durchgedacht. Und da, da, damit kann man auch ähm, gut unterrichten. Und ja, wie gesagt, das ist da sehr technologieorientiert, äh, individuelles Lernen, und äh, das wird auch, äh, wie ich vorher erwähnt habe, Bildung wird jetzt mittlerweile auch als ein Geschäft betrieben. Und sehr, ähm, also sehr viele Investoren stecken dahinter. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied ähm, zwischen Deutschland und China. In China wenn wir von Bildungswirtschaft sprechen, dann sprechen wir eher vom ja, äh, Allgemeinbildungsbereich und hier in Deutschland äh, habe ich auch schon öfter gemerkt, hier Bildungswirtschaft, äh, ja, da, 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 darunter versteht man eher so den Bereich Corporate Learning, genau.
0: Mhm. Ja, und weil du Corporate Learning erwähnst, was sind denn in diesem Bereich die Unterschiede zwischen ja, der digitalen Bildung, gibt es in der Schule beispielsweise, und dem äh, Corporate Learning?
1: Mhm. Genau, also Corporate Learning, ähm, das war tatsächlich auch mein Vortragsthema letztes Jahr bei einer anderen Veranstaltung und bei der Recherche war es mir tatsächlich sehr schwer gefallen entsprechende Berichte zu finden und auch äh, beste Practices zu finden, weil das ist da auf der einen Seite noch also das ist nicht ähm, so der Fokus der Bildungswirtschaft und auf der anderen Seite äh, noch nicht so weit entwickelt. Also das, äh, aber Trotzdem könnte ich einige finden und dabei habe ich auch wieder gemerkt, das ist äh, schon wieder der Unterschied, wie ich vorher auch für den, für den allgemeinbildenden Bereich erwähnt habe, für den schulischen Bereich, da werden verschiedene Plattformen, verschiedene Tools entwickelt, aber über die inhaltliche, also über die didaktische, konzeptionelle Arbeit wird noch zu wenig gesprochen. Und... Ein großer Unterschied besteht auch darin, dass die deutschen Unternehmen eher bereit sind, für die Mitarbeit -Weiterbildung zu investieren. Und in China, das hängt natürlich auch damit zusammen, also äh, es beherrschte in Deutschland und China ein ganz anderes Verständnis von Loyalität und deswegen wird in China hat nicht so gerne, nicht so gerne angesehen dass äh, die Mitarbeiter, also in die in, in die Mitarbeiter so viel Geld investiert wird und dann verlässt der Mitarbeiter aus irgendeinem Grund. Ja, aber dazu muss ich sagen, da, da gibt es jetzt auch neue Entwicklungen. Vor allem auch in der Pandemie haben die meisten chinesischen Unternehmen in der Privatwirtschaft auch gemerkt, okay, das ist doch ein wichtiger Baustein für unsere nachhaltige Entwicklung. Und ähm, ja, mittlerweile werden äh, immer mehr investiert und da sich auch tatsächlich auch große Kooperationsmöglichkeiten mit Deutschland oder mit, mit europäischen Anbieter, dass da hat ja, vor allem gute Inhalte, gute, gute Kurse entwickelt werden.
0: Mhm. Und äh, du hast vorhin auch erwähnt, dass ähm, auch bei einigen digitalen Plattformen viel KI eingesetzt wird. Hast du dazu vielleicht ein Beispiel oder kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, wie das funktioniert?
1: Ja, KI, also ähm, es gibt mittlerweile mit sogar ein Geschäftsmodell ohne realen Lehrkräfte. Also, das ist äh, komplett mit KI und äh, denn, wenn, also, wenn, das ist da meistens eine App und in der App kann der, kann der Schüler oder die Schülerin dann äh, wählen, also in, äh, welche, an, angenommen wir nehmen jetzt mal Sprachprogramm. Und da der, wird der, der, der Teilnehmer, der, der Nutzer dann angeben, okay, welches Niveau ich habe, welches Niveau ich erreichen möchte und äh, welche Skills ich insbesondere trainieren äh, möchte. Und dann wird automatisch dann also die, die entsprechenden Inhalte präsentiert und dann wird auch ein also dann, dann wird auch ähm, die, die ja, ähm, dokumentiert, wie, wie der gelernt hat. Und entsprechend wird weitere individuelle Empfehlungen ähm, abgegeben. Also das wird alles äh, durch also KI unterstützt. Und da, natürlich steckt dahinter immer ein Berater oder eine Beraterin die dann auch äh, dann nochmal in Verbindung setzen würde mit dem Kursteilnehmer und eben äh, dann nochmal bereit. Aber das, also die, die Vorarbeit äh, bis zu dem Gespräch, bis zu, zu dem Kontakt mit, äh, mit dem Kundenberater, das leistet alles KI.
0: Mhm. ja, sehr spannendes Thema, das sich in Zukunft bestimmt noch sehr schnell weiterentwickeln wird. Und ähm, du hast ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, was China auch von Deutschland lernen kann im Bereich digitale Bildung. Wie ist es denn umgekehrt? Was glaubst du, äh, was äh, läuft in China gut im Bereich digitale Bildung und das, was könnten wir vielleicht auch in Deutschland davon übernehmen?
1: Also, ähm, ja, ein wichtiger Hintergrund ist natürlich auch, China ist groß. China hat viel mehr Menschen als hier in Deutschland. Und das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, alles auszuprobieren, verschiedene Ansätze auszuprobieren und in verschiedenen Regionen. Und da sind auch ja, mehr Bildungsunternehmen in China als hier in Deutschland. Und aus unserer Sicht wäre es ja natürlich sinnvoll, dass die beiden Seiten über dieses Thema sprechen. Und zwar, was Deutschland von China lernen könnte. Also ich sage nicht übernehmen, weil übernehmen würde wahrscheinlich nicht funktionieren aus verschiedenen Gründen. Das ist auch ein wichtiger äh, Punkt. Also übernehmen werden, äh, kann, äh, übernommen werden kann, kann nicht wirklich viel. Ähm, da, darüber muss man, kann man sehr gut austauschen und vor allem, äh, ich denke, die technologischen Ansätze in, in der chinesischen Bildungswirtschaft also eben chinesischen digitalen Bildungsprodukte, die könnten auch äh, interessant sein für Deutschland oder für Europa, zu sagen, okay, also das funktioniert zum Beispiel, äh, KI-unterstützte Programme funktionieren in China, das könnte vielleicht auch in Deutschland funktionieren. Also, äh, also die, die, eine ganz konkrete Frage wäre zum Beispiel, äh, wo ist es sinnvoll, KI zu, äh, anzusetzen? Und wie könnte KI das individuelle Lernen unterstützen? Also diese Fragen finde ich persönlich sehr interessant und das, äh, es wäre auch sinnvoll, eine Diskussion in diese Richtung anzuleiten, weil die deutschen KI-Experten, die haben auch andere Erfahrungen, Gemacht. Und äh, wenn, wenn wir aus China so die Best Practices mal präsentieren und mit denen dann diskutieren, dann könnten beide Seiten sehr gut davon profitieren.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Der Austausch ist ja auch immer wichtig. Mhm. Und ähm, ja, Jinan, wir nähern uns ganz langsam dem Ende unseres Gesprächs. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen?
1: Ja, also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Und da bin ich auch natürlich sehr gut zu finden mit meinem Buchstuhl-Namen. Und wenn Sie sehen, wenn, wenn äh, CDB Consulting dann bin ich der. Ja.
0: Sehr gut. Ja, und dann noch zu den äh, Schlussfragen, die ich auch jedem Interviewpartner stelle. Hast du mhm. denn eine Empfehlung für unsere Zuschauer, welches Buch oder welche Internetressource sie nutzen könnten, sollten, um China besser zu verstehen?
1: Ja, also äh, früher war ich sehr viel beschäftigt mit China-Büchern äh, von vielen guten Autoren und he heutzutage gibt es immer noch sehr viele. Also, gute Bücher zu empfehlen, äh, das würde ich an dieser Stelle aber nicht tun, weil die Bücher, das muss man schreiben und das Schreiben kann schon einige Zeit in Anspruch nehmen und parallel entwickelt sich China präsent und deswegen hatte ich hatte ich es eher für sinnvoll, so Newsletter zu abonnieren und dann auch ähm, aktuelles ja, ähm, auf Internetseiten zu erfahren. Also zu empfehlen äh, hätte ich dann einmal den Newsletter von Herrn Wolfgang Herrn ähm, und dann natürlich auch äh, LinkedIn. Also äh, ich bin seit zwei, knapp zwei Jahren sehr aktiv auf LinkedIn. Und da sind auch viele gute Gruppen, da sind auch sehr aktive Nutzer, die auch sich mit China beschäftigen. Und dann hätte ich noch eine weitere Empfehlung für alle, die sich für so also Wirtschaft in China, so, genau, also da, da, da wäre meine Empfehlung China Forum Bayern.
0: Mhm. Ja, der Newsletter von Wolfgang Hirn, China Hirn heißt der ja, den lese ich auch sehr gerne, der ist unheimlich spannend und den kann ja. ich auf jeden Fall auch äh, weiterempfehlen.
1: Genau. Dann vielleicht auch noch Tender-Kontakt.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann noch äh, als letzte Frage, was glaubst du, was sind denn aktuell in China die, die digitalen Themen, die Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends?
1: Mhm. Also, der, ähm, ja, da würde ich halt äh, drei Themen nennen und zwar einmal, wie wir auch vorher schon angesprochen haben, äh, KI-Ansatz in verschiedenen Branchen oder nicht nur KI-Ansatz, sondern auch äh, generell also Digitalisierung in verschiedenen Branchen. Nicht mehr nur die Gesellschaft und nicht mehr nur Alibaba oder auch Tencent, äh, sondern auch in allen möglichen Branchen. Also in der Herstellungsindustrie, aber auch in Eventwirtschaft und also Messen und natürlich auch so Tourismus. Ähm, ja, gerade in diesen Branchen und genau im Gesundheitssektor. Äh, in gerade in diesen Bereichen findet die, die, digital, also die äh, digitale Transaktion äh, statt. Und ein zweites Thema, äh, was ich auch seit zwei, drei Monaten jetzt schon verfolge ist, dass die chinesische, also das äh, Interesse besteht, dass die chinesischen Marken auch bekannt gemacht werden äh, im Ausland. Also das hat den Hintergrund, früher war China hat äh, World Factory und mittlerweile ist, hat China jetzt auch so innovative Produkte, eigene Ideen und eigene Marken und diese Marken sollen nicht also sollen jetzt auch bekannt gemacht werden im Ausland und die Produkte sollen auch mit als Eigenmarkeprodukte im Ausland auch vertrieben werden. Das ist auch ein, ein wichtiger Trend. Und, und vor allem wenn, äh, Digitalisierung macht es auch sehr für andere als früher, äh, dass die Marken direkt die, die äh, Kunden erreichen können. Mhm. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, altergerechte Digitalisierung. Also das äh, betrifft vor allem die ältere Generation und die jüngere Generation. Also für die ältere Generationen, die nicht mehr so fit sind für, für die digitale Welt. Und äh, da hat die Zentralregierung auch schon vorgegeben, zum Beispiel die Geschäfte dürfen Bargeld nicht ablehnen oder auch ähm, also so Interventionen von Apps müssen entwickelt werden, die halt einfach zu bedienen sind und nicht so viele komplexe Funktionen haben. Und für die jüngere Generation geht es natürlich um Jugendschutz. Das heißt, wenn die halt noch nicht in der Lage sind, selbstständig die Informationen zu sortieren, dann zu filten, dann, dann, dann müssen die Apps so entwickelt werden, und die Inhalte so ähm, vorbereitet werden, dass, dass die halt von ja, nicht artgerechten Inhalte auch ähm, geschützt werden. Mhm. Genau, das sind halt so die drei Themen und Trends in der Digitalisierung in China.
0: Ja, sehr interessante Punkte, vor allem ähm, auch das mit dem altersgerechten äh, Bedienen von digitalen. Ähm, die weiß es auch, dass auch gerade mit der immer älter werdenden Bevölkerung, dass man sich da auch speziell um dieses Thema kümmert. Genau. Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hatte super viel Spaß, mich mit dir über dieses Thema digitale Bildung in China zu unterhalten.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut und ja, stehe auch sehr gerne für weiteren Austausch auch mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen dann gerne zur Verfügung.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seid ihr!